0: Laatst sprak Jezus opnieuw tegen de Hij zei: Ik ben licht voor de wereld. Als je me volgt, leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft. De farizeeën zeiden tegen hem: U zegt het over zelf, maar waarom zou dat waar zijn? Jezus antwoordde: Ik zeg het inderdaad over mezelf. En toch is het waar, want ik weet waar ik vandaan kom en waar ik naartoe zou gaan. Maar jullie weten dat niet. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht van de wereld, een stad die op een berg ligt. kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder de korenmat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard zodat hij licht geeft voor iedereen, in, iedereen die he, in huis is. Zo moeten jullie licht schijnen voor de mensen, zodat jullie goede daden kunnen zien en bewijzen aan jullie vader in de hemel. Dank je wel. Mag ik jullie microfoon weer aan de juf geven daar? Laat je licht maar schijnen. Maar ja, hoe doe je dat dan? hè? Ik ga het met jullie even hebben over licht. En dan ga ik straks aan het einde er ook nog een beetje zout bij doen. Zullen we dat afspreken? Ja. Oké. Okay. Nou, de kinderen die hebben, een, die hebben heel veel mooie liederen gezongen. Maar eentje die wou ik even extra noemen, dat was die Psalm 119, vers 105. En natuurlijk, de kinderen die het gezongen hebben, die kennen die tekst allemaal. Maar ik zag hier ook al de kinderen van de onderbouw staan, die deden ook al hartstikke goed mee. Dus ik denk dat heel veel kinderen me nou kennen. Maar ik zou het mooi vinden als we straks naar huis gaan, dat we allemaal die tekst kennen. Dus we gaan af en toe even... In deze preek gaan we af en toe eens eventjes nog even Psalm 119, vers 105. Zullen we het eens even oefenen met elkaar? Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Precies. Nou, dat ging geweldig. En toen ik bij de verschillende groepen was, toen hadden we het er zo met elkaar over dat, het, dat, dat de Bijbel soms best wel een ontzettend moeilijk boek is. En, en deze tekst, die vind ik ook niet echt heel makkelijk om te begrijpen. Het is wel heel makkelijk om te zingen misschien, maar wat wordt hier nou eigenlijk precies gezegd? Want je moet bijvoorbeeld al weten wat dat woordje, woord, wat dat betekent. Nog een keer, Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lam voor mijn voet en een licht op mijn pad. Is dat woordje woord, is dat dan de Bijbel? De Bijbel is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Maar hoezo is de Bijbel dan een lamp? Deze, deze Bijbel die, die, die geeft geen licht. Of hebben jullie wel een Bijbel die licht geeft? Nee hè? Nee. Maar hoe is de Bijbel dan een lamp voor je voet? Uw woord is een lamp voor mijn voet. Nou weet je, ik heb wel een idee... Als we nou even zo doen, kijk, dan geeft hij licht, hè, weet je wel? En dan, en dan schijnt hij ook nog zo voor mijn voeten en dan weet ik precies waar ik moet lopen. Zou dat er bedoeld zijn? Nou, dat is een telefoon, hè? Ja, dat is ook helemaal niet goed. Nee, die, die, die doen we gauw weg. Nee, dat kan niet. Nou, met dat woord, dat woordje woord, daar wordt inderdaad wel de Bijbel bedoeld. Maar het licht dat deze bijbel geeft is wat je allemaal ontdekt als je in die bijbel gaat lezen en als je vanuit die bijbel een heleboel dingen gaat leren dat is eigenlijk dat licht want als je de bijbel gaat lezen dan dan ga je ontdekken wie de Heere God is dan wordt daar het licht op geworpen en als je de bijbel gaat, gaat lezen dan ga je ontdekken dat de Heere God de hemel en de aarde gemaakt heeft dan wordt zijn licht daarop geworpen dan weet je ineens hoe het zit als je de Bijbel gaat lezen, dan ga je ook leren dat hij de mens heeft gemaakt. Als je de Bijbel gaat le lezen, dan ga je ook leren van hoe jij eigenlijk volgens God zou moeten leven. Hij wil bijvoorbeeld dat je je naaste lief hebt als jezelf. Wat kinderen van groep 1 en 2 hebben dat wel laten zien. Dat ze heel veel van mij hielden. Hè? Die groepszuk, die vergeet ik nooit meer. Hij wil dat je je naaste vergeeft. Hij wil dat je goed zorgt voor mensen die het moeilijk hebben. Of mensen die ziek zijn. Als je de Bijbel gaat, gaat lezen, dan ga je ook ontdekken dat je er niet zomaar bent. Als je de Bijbel gaat lezen, dan ga je leren dat God een plan heeft met deze wereld. Dus de Bijbel werpt licht op, op de vragen van het leven. En de diepste vragen van het leven zijn, waar kom ik nou eigenlijk vandaan? Waarom ben ik hier? En waar ga ik naartoe? Dat laatste, daar kwamen, daar kwamen heel veel vragen over vanuit groep 5. Hey, hoe gaat het dan na dit leven? En toen mocht ik daar vanuit de Bijbel iets, iets over uitleggen. En mocht ik daar het licht over laten, mocht ik mijn lichtje laten, laten schijnen. Door gewoon uit te leggen, wat staat er nou eigenlijk in de Bijbel? Uw woord is een lamp. Wacht even. Psalm 119 vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nu wordt er op heel veel plekken in de Bijbel over licht geschreven. En dat begint al in het allereerste Bijbelboek. En weten jullie wat het eerste Bijbelboek is? Ja? Genesis, heel goed. Dat is het allereerste Bijbelboek. En weet misschien ook iemand wat de allereerste tekst van de Bijbel is? Als ik het zeg, dan zeg je, oh ja, natuurlijk. Ja? Het gaat over de schepping, klopt. En dan staat er, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De Heere God die heeft alles gemaakt, maar in het begin, helemaal in het begin, toen was alles helemaal donker. Zullen we eens kijken of het hier helemaal donker kan worden? We hebben nu allemaal lampen, maar kijk, in het begin was het helemaal donker en het was nog veel donkerder dan dat het nu is. Het was heel donker en nu is het al aardig donker, maar het was eigenlijk nog donkerder. Maar misschien moet je je handen gewoon maar eens even voor je ogen doen en dan zie je hoe donker het was. En dan zegt de Heere God als eerste: Laat er licht zijn. Kijk. En dan zeg je, in oh, toen werd ineens alles zichtbaar wat de Heere God had gemaakt. De Heere God die als het ware zegt, kijk, hier ben ik en dit heb ik gemaakt. De eerste dag ging het licht aan en God laat zien dat hij er is. Er moet wel licht zijn, want anders dan zie je niks. En als er geen licht is, dan kan er ook geen leven zijn. En zo leer je het door de Bijbel te lezen dat God de bron van het licht is. Dat Hij het licht is. Ja, het is echt waar. Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het gaat dus niet om een echte lamp. Of het gaat ook niet om, om echt licht. Maar door de Bijbel... Het woord van God te lezen, leer je hoe God met de Heere Jezus, hoe je met God of hoe je met de Heere Jezus moet leven, omdat je anders struikelt. De Bijbel is als, als een lamp die licht verspreidt in het donker. Als een lamp die voor je voeten schijnt. God wijst ons de weg. En soms zijn we misschien de weg wel eens kwijt. Of dan weten we niet zo goed meer wat we moeten doen. En dan is het zo belangrijk dat we weten wat God wil. Een lamp die schijnt. Nou, dat geldt ook voor deze lichtboei. Moet maar eens kijken. Wel mooi, hè, dat jullie school de lichtboei heet. Een lichtboei, die zie je hier zo, zo liggen in het water. En als het heel donker is, en het is bijvoorbeeld slecht weer... en je kunt nauwelijks iets zien op het water... of het stormt misschien wel... Dan geeft deze lichtboei, die geeft licht en dan weet je, maar die, die kant moet ik op. Want je weet de weg niet meer, maar, maar die kant op, ik moet de kant op van het licht. Ik moet de kant op waar het licht schijnt. De lichtboei. Het licht wijst de weg. God wijst door de Bijbel die hij ons gegeven heeft, wijst hij de weg hoe je moet leven. Als het donker is, kun je, je zomaar struikelen. Dan moet je oppassen. En dan moet je het licht aandoen. Dat moet je ook, dan moet je in de Bijbel lezen wat je moet doen. En als je niet naar God luistert en niet doet wat in de Bijbel staat, dan kun je, je zomaar struikelen. Als je de Bijbel nou gaat lezen, dan zie je iedere keer weer mensen die niet naar de Heere God luisteren. En dan gaat het ook niet goed met de mensen. Ze komen iedere keer weer in de problemen omdat ze niet naar de Heere God luisteren. En God die stuurt dan iedere keer weer mensen om het volk te waarschuwen. En weet je hoe deze mensen heten? Wie, wie waarschuwde de mensen van let op, naar God luisteren? De engelen? Ja soms komt er ook een engel, dat klopt. Ja. Jona? Ja die waarschuwde inderdaad ook. Ja. De profeten hè? Ja, de profeten die waarschuwden iedere keer naar het volk. Hé hey jongens, luisteren. Want zolang jullie niet naar God luisteren, dan zullen jullie struikelen en dan zal het niet goed gaan met jullie. Ze zijn, eigenlijk zijn zij een soort lichtboei. En God die had op een gegeven moment kunnen zeggen van nou weet je wat, zoek het maar uit. Ik wil eigenlijk niks meer met jullie te maken hebben, want jullie luisteren toch niet naar mij. Maar dat is niet wat hij zegt. En dat is onze God. Hij geeft niet op. Hij begint iedere keer weer opnieuw. En als het volk niet luistert naar de profeten, dan besluit hij om zijn zoon te sturen. Licht van de wereld, hebben we net gezongen, u scheen in mijn duisternis. Nu mag ik zien wie u bent. De Heer Jezus, dat weten jullie allemaal wel, en die als babytje werd geboren in Bethlehem. We hebben een tijdje geleden nog met kerst gevierd, hè? Dat hij naar deze wereld kwam. En als Jezus komt, dan is het heel donker hier op aarde... Ja, ik bedoel niet echt donker, maar donker in die zin dat de mensen niet meer naar God luisteren. En alles maar doen wat ze zelf willen. En dan gaat er een heleboel mis. En als dan de Heer Jezus komt, dan komt Hij als het ware zeg maar als het licht in de duisternis. Want als je naar de Heer Jezus kijkt, dan zie je iemand die volmaakt doet wat de Vader wil, wat God de Vader wil. Als je naar de Heer Jezus kijkt, dan zie je iemand die nooit iets verkeerd doet. Als je naar de Heer Jezus kijkt, dan zie je iemand die volmaakt van mensen houdt. Onvoorwaardelijk. De mens, de Heer Jezus, als babytje geboren in Bethlehem. En als hij dan groter is geworden, dan zegt hij wat jullie net hebben gelezen in Johannes 8. Ik ben het licht van de wereld. Dat betekent als je naar Jezus kijkt, dan zie je iemand die naar God zijn Vader luistert. En die echt laat zien hoe dit leven is bedoeld. Hij is het licht van de wereld. En als je mij volgt, zegt hij dan, dan leef je niet meer in het donker. Als je Jezus volgt, dan leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft. Als je mij volgt... Jezus volgen, dat betekent dat je gelooft dat hij de Zoon van God is. Jezus volgen, dat betekent dat hij voor jouw zonde... Aan het kruis is gestorven en dat je dat ook echt gelooft. Jezus volgen betekent doen wat de Heer Jezus deed. Goed zorgen voor de mensen die arm zijn. Goed zorgen voor de mensen die, die kwetsbaar zijn. Misschien een klusje doen voor iemand die zo oud is geworden dat hij het zelf niet meer kan. Jezus volgen betekent ook andere mensen van hem vertellen. Als je mij, mij volgt, zegt de Heer Jezus, dan, dan leef je niet meer in het donker, maar dan leef je in het licht. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft. En ik was in groep 5. En in groep 5 daar vroegen ze aan mij, van, hoe zit het nou met het licht dat leven geeft? En ze hebben zoveel goede vragen gesteld. Wat betekent het licht dat leven geeft? Nou, ik geef maar even een voorbeeld van een plant. Een plant heeft licht nodig om te leven en te groeien. En zo hebben wij ook licht nodig om te leven, om echt te leven zoals God dat bedoeld heeft. Hebben we licht nodig en we hebben licht nodig om te groeien. Om ook te groeien in ons geloof in de Heer Jezus. Jezus volgen, doen wat Hij deed en zeggen wat Hij heeft gezegd. Het licht dat leven gaat, geeft. In de Bijbel daar staat als je niet in de Heer God gelooft en als je niet in de Heer Jezus gelooft, dan is het donker en dan is het donker van binnen. Hey, je, denkt, je denkt niet na over hoe God wil dat je leeft, want, want je kent hem niet. Je leeft zonder hem. Je hebt niet dat echte leven hey, waardoor je geestelijk gaat groeien. Als je in de Heer Jezus gaat geloven, dan komt, kom je in, in zijn licht het licht dat leven geeft. Je leven hier op aarde wordt heel anders. En je ontvangt eeuwig leven. Weet je, je kunt niet zomaar je licht laten schijnen. Je moet eerst licht ontvangen. Je kunt alleen maar dat doorgeven wat je eerst hebt ontvangen. De Heere God moet net als bij de schepping, moet hij eerst het licht bij jou aandoen. Als je in de Heer Jezus gelooft en als je hem wil volgen in je leven, dan gaat hij met zijn licht, gaat hij in jouw hart schijnen. Dat betekent dat hij je van binnenuit gaat veranderen, zodat je steeds meer op de Heer Jezus gaat lijken. Dus vanuit die relatie met hem ga je anders leven, ga je anders in het leven staan. Wat mensen die tot geloof kwamen in de tijd van de Heer Jezus leerden was dat wat je ontvangt moet je weer doorgeven aan andere mensen. Daarom zei Jezus niet alleen ik ben het licht van de wereld, maar hij zei jullie zijn ook het licht van de wereld. En laat dat maar zien, het door jullie goede daden, dat jullie bij mij horen. En al het goede dat jullie doen is dan tot eer van God de Vader. En dan gaan we er nog een beetje zout bij doen, hadden we beloofd. Want Jezus zegt niet alleen jullie zijn het licht van de wereld, maar hij zegt ook jullie zijn het zout van de wereld. En daar hebben we het bij groep 7 en 8 even met elkaar over gehad. Hoe zit dat nou eigenlijk precies met dat zout? Wat bedoelt Jezus nou mee dat jij, jij, jij het zout van de wereld moet zijn? Dan moet je eigenlijk eerst even nadenken over waar zout voor wordt gebruikt. Ik heb het hier even voor jullie op een rijtje gezet. Zout werd gebruikt bij de offers. In groep 8 hadden ze het daar ook al over gehad, over die offers. In de tempel werden dieren geofferd... Maar er was ook bijvoorbeeld een graanoffer dat gebracht werd en daar moest dan zout bij worden gedaan. Zout werd gebruikt om slecht drinkwater weer schoon te maken. Zout werd gebruikt zodat levensmiddelen langer goed bleven. Ze hadden toen geen diepvries of een koelkast, dus ze moesten er zout bij doen omdat het eten langer goed zou blijven. En zout wordt aan het eten toegevoegd om er smaak aan te geven. Als er geen zout in zit heb je soms van, oh wat flauw. Maar dan wordt er echt eventjes iets aan toegevoegd. Wanneer kun je echt je licht laten schijnen? Dan moet je eerst licht hebben ontvangen. En dat brengt mij als eerste bij het offer waar zout aan wordt toegevoegd. De Heer Jezus bracht een offer. Hij werd gekruisigd. We zien daar het grote kruis staan. Hij gaf zijn leven om onze zonden te vergeven. En om ons weer in relatie met God de Vader te brengen. Daar begint alles mee. Dan gaat het licht aan als je daarin gelooft. Hij versloeg aan het kruis de duivel, de vorst van de duisternis wordt hij genoemd, van het donker. En door op te staan uit de dood heeft de Heer Jezus zijn licht laten schijnen en heeft hij laten zien ik ben de overwinnaar. Zie op mij. Zie op mij. En mensen die denken heel vaak van... nou ja, als ik maar goede daden doe... en die zijn wel belangrijk... maar als ik maar goede daden doe... dan kom ik straks wel bij God in de hemel. Maar dat is niet zo. Daar kom je alleen maar door geloof in de Heer Jezus. Dat Hij in jouw plaats zijn leven gaf... om onze zonden te vergeven. En dan staat er in de Bijbel dat wij ook een offer moeten brengen. Dat betekent... Dat wij echt Jezus willen volgen. Dat we echt willen doen wat Hij zegt. Als je in de Heer Jezus gelooft. Dan wil je ook niet anders dan graag doen wat Hij gezegd heeft. Dan ga je vanzelf, ga je de goede werken doen. En die horen er natuurlijk helemaal bij. Want Jacobus zegt, het geloof zonder werk is helemaal dood. Maar het begint bij geloof. En vanuit het geloof in onze relatie met de Heer Jezus Christus gaan we de goede daden doen. En die tweede functie van zout... is zout gebruiken om vies drinkwater schoon te maken. Dat betekent, als jij het goede voorbeeld geeft... en als jij doet wat Jezus deed... als jij laat zien dat je van mensen houdt... als je laat zien dat je mensen graag wil, wil helpen... als jij laat zien dat je mensen kunt vergeven... dan ben je zout dan gaat het iets positiefs uitwerken naar anderen om je heen. Die derde functie van zout is om ervoor te zorgen dat etenswaren niet bederven. Zout zorgt ervoor dat het eten langer goed blijft. Dit betekent dat je niet zomaar een keertje goede dingen doet. Maar dat het eigenlijk gewoon helemaal bij je leven hoort. Dat het gewoon niet één keertje is, maar je hebt voortdurend eigenlijk het verlangen... Om te doen wat Jezus deed. Want je hebt die relatie met Hem. En van daaruit wil je niet meer anders. Je, bent, je wordt zelf toch ook blij als andere mensen blij worden door datgene wat jij doet. Ja, als je eens even naar iemand misschien iets, iets leuks zegt. Of gewoon eens even iemand vraagt van hé, hey, kan ik jou eens even helpen daarmee? Als je ziet dat andere mensen blij worden, dan word je er zelf ook weer blij van. Maar het wordt een automatisme. Je wilt niet meer anders. Het licht is immers aangegaan en je wordt van binnenuit veranderd naar het beeld van de Heer Jezus. En de vierde functie van zout, die kennen we denk ik allemaal. Hè? Als het, dat zei ik al, als je zout bij het eten doet, dan krijgt het lekker smaak. En zo is de bedoeling dat wij als gelovigen, die de Heer Jezus van harte lief hebben, dat wij smaakmakers zijn in deze wereld. Dat we het goede voorbeeld geven van zoals God het heeft bedoeld. Want het is soms in deze wereld zo ongelooflijk donker... En mensen die oorlog voeren met elkaar. En mensen die elkaar ja, lelijke dingen zeggen. Soms hoor ik wel eens van mensen die vroeger zijn gepest op school. En die er nog heel erg verdrietig van zijn. Dus dat moeten we nooit doen. Hè? Want dat is niet je licht laten schijnen. Het is zo bijzonder. Dat wij de Heer Jezus hebben mogen leren kennen. En ik wil even vragen of je dat staafje even aan me wil geven die naast je toelicht. Deze krijgen jullie straks allemaal mee bij de uitgang. En dat is een staafje, een gewoon staafje en nu kun je bijna nog niks zien. Maar ik zei net al, er zijn zoveel nare dingen die er gebeuren in deze wereld. En misschien zijn er vanmorgen ook wel wat oudere mensen die misschien over bepaalde dingen wel heel veel verdriet hebben. We leven in een wereld waar heel veel misgaat. Waar mensen niet naar elkaar luisteren. Waar mensen oorlog voeren met elkaar. Of waar mensen misschien wel ruzie maken binnen het gezin. Of wat, of wat dan ook. Wat de Heer Jezus wil is... Hij zegt, kom bij mij. allen die vermoeid en belast zijn. En ik wil je rust geven. Kom bij mij. En weet je, we leven, zoals we dat wel eens zeggen... in een gebroken wereld... En als je dit ding breekt, moet je zien wat er dan gebeurt. Ik ga hem eventjes proberen hierin te doen. Zie je al hoe mooi hij licht geeft? Kijk. En de Heer Jezus die vraagt aan jou of jij jezelf wil verbreken als het ware. Dat je zegt, ja Heer Jezus, ik kom bij u. Ik kan het zelf niet meer en ik wil het ook zelf niet meer. Maar ik weet dat er maar één weg is om gered te worden. Er is maar één weg om bij God de Vader te komen. Dat is niet in eerste instantie door onze goede werken. Maar door het licht van de wereld... dat in deze wereld is gekomen. De Heer Jezus Christus. En dan mag je in je gebrokenheid... en ik heb dat zo vaak gezien... dat mensen die het moeilijk hebben... dat die juist in hun gebrokenheid... misschien wel in hun ziek zijn... of niet meer kunnen genezen of in andere omstandigheden, dat mensen zo op God vertrouwen... en dat ze toch, ondanks dat ze zo gebroken zijn, het licht weer spiegelen. Hij is het licht van de wereld, dat moeten we nooit vergeten. En als je in de Bijbel gaat lezen, dan ga je ontdekken hoe God het allemaal heeft bedoeld. Psalm 119, vers 105. Uw woord is een land voor mijn voet... En een licht op mijn pad. Amen.